0: Radio 1. E. Nieuwe Feiten
1: met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij deze podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van donderdag 19 januari 2023. In is vandaag dat twee voormalige dominees de ergste Bijbelverzen op muziek hebben gezet, uit protest tegen hun vroegere geloof. Presley en Joshua Colburn waren jarenlang dominee in een Evangelische kerk in Californië. Ze zijn het beu dat zoveel fanatieke gelovigen met de Bijbel in de hand, holyb's veroordelen en vrouwen gelijke rechten ontzeggen. Altijd citeren die mensen de Bijbel letterlijk, maar die citaten zijn uit hun context gerukt, vindt het duo. En daarom besloten de beide ex-dominees om al die Bijbelciteerders een koekje van eigen deeg te geven. Op hun TikTok-account zingen ze quasi worship worshipliederen met de verschrikkelijkste teksten die allemaal letterlijk uit de Bijbel komen. Bijvoorbeeld uit Genesis. I
0: have two daughters who have never slept with a man Let me bring them out to
2: Ik heb twee dochters die nog nooit met een man hebben geslapen. Laat me ze je naar je brengen, zodat je met hen kan doen wat je wil. Genesis hoofdstuk 19, vers 8. Of neem nu deze psalm.
0: Happy is the one who takes your children and dashes them on the rock.
2: Gelukkig is degene die je kinderen meeneemt en ze tegen de rotsen smijt. Psalm 137. De Bijbel letterlijk citeren. Het is soms gevaarlijk. De andere nieuwe feiten vandaag. Lieve Scheire een nieuwe zaalshow gaat in première. Over artificiële intelligentie gaat hij. Het gaat slecht met de parasieten en dat is geen goed nieuws. Moet ik mijn vakantie annuleren voor het trouwfeest van mijn zus? Die knoop hakt Ricaponet door. En de nieuwe feiten van Cabaret Duo geschud. die hoort u in hun middagjournaal. Veel plezier.
0: Kost het zodanig programmeren... Tot tak van toeten nog blaas... niet meer wist bijvoorbeeld hoeveel mochten keren. Stom Stom in een buk nog niet te bal... een computer kost dat weten... De stand van mijn ook, cholesterol.
2: Lieve Scher, zeer welkom in Nieuwe Feiten. Dank je wel. Wat zeg je daarvan? We een Vermanderen in
3: 1981. En toen over de computer waarschijnlijk. En de software en de computerchips en zo. Wat
2: loopt lopen langs de straten. Want, oh. ik, ik, want hij heeft een computer. En die computer kan weten of zijn buik nog niet te bol staat. Of zijn cholesterol niet te hoog is. Ja. En hoeveel hij mag eten. Hij kost het zodanig programmeren
3: totdat ik van toeten nog blazen niet meer west. Ja, eigenlijk zou Willem Vermanderen de hele wereld moeten recenseren. Hè. Voordat we een technologie goedkeuren, moet Willem Vermanderen er een liedje over schrijven. Maar wacht eens even, dat is dus, als ik even goed kan tellen, 42 jaar geleden. Uh, 1981 zeg je, dat is ja. mijn geboortejaar. Dus, uh, oh. ja, dus in voilà.
2: jouw geboortejaar zong Willem Vermanderen over het onderwerp waarover jouw show, die morgen in première gaat in Antwerpen, gaat namelijk artificiële intelligentie.
3: Wel ja, hij, hij, zingt, hij zingt denk ik meer over de klassieke software. Um, in 1981 bijna niemand had een computer in huis. Ik denk zelfs niemand. De persoonlijke PC moest echt nog wel uh, doorbreken. Het verschil met hoe wij nu leven tegenover toen is ongelooflijk. Um, en in mijn voorstelling over AI ja, zeg ik ook van Artificial Intelligence wordt de nieuwe revolutie in technologie. Maar goed, tijdens mijn leven heb ik er eigenlijk al twee meegemaakt. De PC. PC, de persoonlijke computer, heeft ons leven ingrijpend veranderd en het internet heeft ons leven nog eens ingrijpend veranderd. En nu staat daar die, die nieuwe rakker klaar, Artificial Intelligence. Van dezelfde orde? Van dezelfde orde zo goed als zeker. Als je terugdenkt aan wij herinneren ons nog de tijd voor het internet. Zeer goed. Wij waren al actief en, en meerderjarig. Ja. <laughs> en enfin, wilsbekwaam. En die verandering tussen toen en nu. Wij kunnen ons nu amper nog voorstellen hoe we het toen deden. En destijds konden we ons echt niet voorstellen hoe wij nu leven. Met die smartphone in onze broekzak, met uh, die complete connectiviteit, met van alles en nog wat. Dat is een gigantische sprong. Het ziet er echt wel naar uit dat AI... Een Ook zo'n sprong wordt. Een even grote sprong wordt. En misschien wordt die iets confronterender omdat die AI-systemen ja, plotseling ook creatieve taken gaan uitvoeren. Nog niet zo goed als de mens, moet ik daar wel bij zeggen. Maar AI zou kunnen een stuk confronterender zijn voor ons. Slimmer zijn dan ons. Ja, op, op sommige gebieden is dat al zo. Schaakcomputers, um, uh, andere... Um, Go, uh, het spelletje Go wordt veel beter door een computer gespeeld dan, dan wij het kunnen. Daar liggen we niet echt van wakker. Maar dat hij ook creatieve dingen doet, dat hij teksten schrijft... Dat kan die... een computer teksten schrijven sinds twee maanden ja, is er die zeer indrukwekkende uh, GPT, chat GPT chat GPT, die, die nog veel fouten maakt, hè? dus een van de grote gevaren van ChatGPT is dat die zodanig, zodanig veel zelfvertrouwen heeft dat die heel veel dingen juist zegt en af en toe complete nonsens met heel veel zelfvertrouwen ook vertelt aan, aan jou. Dus dat staat nog niet op punt maar wat die, wat die taalmodellen op dit moment kunnen, dat is echt waanzinnig. En dat is ook voor veel AI-wetenschappers die ik gesproken heb, was dat ook een verrassing, dat we dit nu al kunnen. Zij hadden ja. dit over vijf of tien jaar verwacht. En dus... jij zegt dus dat
2: eigenlijk binnen tien of twintig jaar de evolutie nog veel verder zal staan en dat die misschien ja, Shakespeare
3: zal kloppen. Ja, dat, dat is zo moeilijk te voorspellen, omdat... Um de, de laatste restjes... dus AI heeft, heeft ons echt al verbluft in de eerste stappen naar bijvoorbeeld uh, uh, taalmodellen en dingen te schrijven. De, de laatste 10% om echt iets mooi en ontroerend te kunnen schrijven, is vaak een pak moeilijker dan de eerste 90%. En zelfrijdende auto's zijn daar ook een voorbeeld van. De basis rijstrook volgen, afstand houden van de anderen, zelfs invoegen enzovoort. De basis hadden we vrij snel onder de knie. Wat blijkt nu? Die full self-driving car... Die waarvan Ook je, door Calcutta kan rijden. Inderdaad. En waarvan je zegt, start nu en uh, ik hoef niks te doen. Ja, die laatste 10%, daar bijten we eigenlijk de laatste jaren onze tanden op stuk. En een van de redenen die ik altijd aangeef is, een, een volledig zelfrijdende auto... Volgt de verkeersregels. En zo raak je nergens, natuurlijk. Ja. Uh, maar die, maar, maar die... dus ook Tom Lanois mag voorlopig uh, op beide oren slapen. Hij zal ja. het niet meer
2: meemaken dat AI zijn roman verbetert. Of dat, die, dat de AI een
3: betere roman kan schrijven dan. Uh, ik, ga, uh, ik ga nu niet uh, met stellige zekerheid zeggen dat hij het niet meer gaat meemaken. Want de. De plotse sprongen in AI-onderzoek en de, de keren dat we van onze stoel geblazen zijn de voorbije jaren, zijn er te vaak geweest. Maar ik verwacht het niet, omdat ik denk dat um, de laatste 10% om niveau lanwa te halen, dat die Echt wel zeer pittig zijn en volgens mij ja. Ja, heel moeilijk zijn voor een AI-systeem. Ja, ik denk dat hij dat zelf ook zal beamen. Hè. Hij, ja. hij kan natuurlijk elke dag uh, wel een hoofdstuk uh, schrijven, maar
2: ja. een echt goed hoofdstuk, daar is die laatste 2% zelfs. Daar kruipt well, alle,
3: alle Nick Cave uh, heeft uh, luidkeels geklaagd over ChatGPT, ik uh, denk vorige week. Wat kan je vragen aan ChatGPT? Um, schrijf mij een liedje um, over het beste hamburger recept ter wereld in de stijl van Nick Cave. En dat ding doet dat. En die schrijft een tekst die echt waar op het eerste zicht enorm op een Nick Cave nummer lijkt. Mensen vonden dat fantastisch en waren dat allemaal aan het opsturen naar Nick Cave. Kijk, uh, AI schrijft zongteksten in uw stijl. Maar die ziet iets binnenkomen, zogezegd in zijn stijl, wat eigenlijk een beetje slap afkooksel is van de ziel die hij in zijn songteksten legt. En hij was echt gedigoteerd en heeft ja. een, een gedigoteerde blogpost geschreven over... Het is dus, een pastige uh, die je kunt maken als student. Ja, voilà.
2: Je kunt ook een Gerard Reven nabootsen. Alleen ja. Reven zelf kan dat schrijven, want hij ja. ziet onmiddellijk waar, waar het verschil zit.
3: Ja, en ja, ja. dat is het geheim dat alleen hij weet. Kan een uh, AI, kan een computer een diagnose stellen? Uh, dat, uh, dat is een van de eerste toepassingsgebieden. De medische diagnose... ...wordt nu al enorm geassisteerd door AI-systeem. Dus dat wordt, daar zie je veel sneller nog veel meer evolutie komen. Ja, dat, is nu al, dat wordt nu al gebruikt. Um, um, vooral in de States, denk ik. Ik weet niet hoe het zit in België, maar in, in Amerika... ...als er een scan genomen wordt, kan een röntgenscan zijn... ...kan een, een MRI-scan zijn... ...dan krijgt de arts meestal AI-advies... Het AI-systeem denkt dit, en dan kan de arts zelf beslissen of die daarin volgt of niet. Uh, in België heb je Mona. Mona is een bedrijf dat op basis van netvliesfoto's probeert om vroege blindheid, uh, ja, risico op blindheid bij diabetespatiënten vroeg te voorspellen. Waarom doen ze dat? De wachttijd voor de oogarts is zes maanden. En dat fototoestel staat daar gewoon. Je neemt die foto van je netvlies en dat AI-systeem zegt onmiddellijk jij moet op diagnose, en je, of jij moet verder onderzocht worden en jij niet. Jeetje. En daar hebben ze wel iets gek mee meegemaakt. Dat AI-systeem kon opeens, op basis van je netvliesfoto, ook je geslacht zien. Kon zien of je man of vrouw bent. En er is geen enkele oogarts ter wereld die dat kan. Dus het AI-systeem heeft een patroon gevonden in het netvlies dat geslachtsafhankelijk is. Maar het kan ons niet vertellen wat. Want een AI-systeem is een black box. Zo slim is het ook weer niet. Dat het weet waar het de informatie vandaan haalt. Dus de ja. AI zelf weet niet hoe het die weet informatie het weet. Het flikt. Nee. <laughs> er is een patroon ontdekt door het neuraal netwerk te trainen. Wat dat patroon is... Nobody knows. En nu zijn, ze aan kijken, nu zijn ze aan het verder kijken bij Mona, Belgisch, Belgisch start bedrijf. Wat kunnen wij nog uit een Netvlies halen? En nu gaan ze kijken naar kunnen wij hart- en vaatziekten voorspellen uit een Netvliesfoto? Kunnen wij Alzheimer voorspellen uit een Netvliesfoto? Dus die medische diagnose staat zelfs op het punt om AI-systemen... Een app te worden. Dat kan gewoon een app worden dat iedereen thuis zelf kan checken. Ja. Je, hebt een, je hebt een bijzonder fototoestel nodig om je, ah, om je okay. netvlies te bereiken, maar de, de melanoom-app is wel in ontwikkeling. Ah, ja. Dus dat je van uh, huidvlekjes waar je je zorgen over maakt, dat je eigenlijk simpelweg een foto neemt en dat de app zegt, verder onderzoek is nodig of niet. Natuurlijk, dat zijn dingen die echt op punt moeten staan, want je wil geen vals negatieven. Hè? Een app die zegt alles is oké okay, en achteraf blijkt van niet, wil je niet meemaken. Maar medische die Diagnose en AI dat gaat een hele, hele uh, hoge vlucht nemen. Ja,
2: en waar ligt dan uiteindelijk de verantwoordelijkheid? Hè? Als de AI zegt: uh, die man is gezond, als de dokter zegt: nee, hoor,
3: die man is ziek, of omgekeerd. Als er achteraf blijkt dat de ene gelijk had en de andere niet, ja, wie? Ja, maar er komt nog wat advocatenwerk hoor. Ik denk, ja, het, het moment dat een, dochter, een, een, een dokter aangeklaagd wordt omdat hij de AI niet gevolgd heeft, bijvoorbeeld, zou ja. even goed kunnen gebeuren. Ja. He, is, ja, ja. Ja. ja, Advocaten kunnen bijvoorbeeld ook wel. AI gebruiken misschien. Of misschien kan AI de advocaat ook vervangen. Uh, we staan op het punt om volkomende maand iets mee te maken. Uh, komende maand zal er in Amerika een AI-advocaat proberen om een uh, klant vrij te pleiten van, ik denk dat het een um, uh, snelheidsovertreding is. En dat is een, een wetenschappelijk experiment? Of dat is echt in de echte wereld dat dat gebeurt? Dat is in de echte wereld en dat is een, uh, een beetje een stunt van een bedrijf dat heet Do Not Pay. En Do Not Pay is uh, ooit opgericht door een uh, rechtenstudent. En die dacht, er zijn zoveel procedures... Zoveel moeilijke procedures in, in ja, bijvoorbeeld klantendiensten. Um, een abonnement opzeggen wordt speciaal lastig gemaakt door klantendiensten. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft dat geautomatiseerd en hij heeft voor alle grote televisiediensten heeft hij gewoon gezegd uh, zeg mij um, wat ik moet doen voor u en dan vanaf dat je invult ik wil daar weg dan doet het computerprogramma alles voor u. En zo kan een computerprogramma ook je advocaat zijn? Dat wil hij nu testen. Dus hij heeft voorgeprogrammeerde procedures gemaakt voor heel veel diensten die heel lastig waren. Mensen betalen per maand een abonnement en dan kan je alles gebruiken van Do Not Pay om, uh, ja, om onder dingen uit te geraken. En nu wil hij met zo'n chatbot wil hij, uh, iemand naar de rechtszaal sturen met een oortje. Dus met een microfoon en met een, uh, ja, een, een koptelefoontje. Die koptelefoon luistert naar de rechter... Die hoort wat hij zegt en die formuleert dan een juridisch antwoord dat in de koptelefoon ingesproken wordt. En dan moet de beklaagde... Letterlijk zeggen wat de computer zegt. Dat uitspreken. Beetje. Hij heeft al gezegd, als je de rechtszaak verliest, betaal ik alles. Hè, zegt de CEO van Do Not Pay. En hij heeft dus gezegd, in de komende maand ga ik dat twee keer doen. In een rechtszaal in Amerika. Ik zeg niet waar en wanneer, want de rechter mag niet weten dat hij... hij met een AI-systeem praat in plaats van met... Beklagde. En voor hem is dat een te testcase om te zien, kan ik zelfs dat automatiseren? Kan ik zelfs vraag en antwoord, argument, tegenargument automatiseren met een AI-systeem? Zodanig dat je misschien niet meer naar de rechtbank hoeft, maar dat het AI-systeem van de staat het uh, een halve milliseconde opneemt tegen het AI-systeem van uw advocaat. En wij kunnen op strand gaan liggen. Voilà, ja. Jeetje, kan zo'n AI ook uh, de oorlog in Oekraïne oplossen, denk je? Um, goh, uh, dat wordt moeilijk, want de, de menselijke factor is daar heel groot. Groot, maar er is wel een doorbraak geweest, um, twee maanden geleden, denk ik. AI leert steeds meer spelletjes spelen: um, schaken, uh, go, um, um, Stratego onlangs werd door AI um, gewonnen. Maar de indrukwekkendste was toch, twee maanden terug, het spel Diplomacy. Het is een, een bordspel, bestaat al, denk 60 jaar. Het lijkt een beetje op Risk, maar het grote verschil is. Tussen elke uh, troepenbeweging, he, dus het is een soort militaire kaart van Europa en je moet gebied veroveren. Tussen elke troepenbeweging is er een onderhandelingsronde. Iedereen kan onderhandelen individueel met alle andere spelers. En je moet dus afspreken: van kijk, dat gemeenschappelijk buurland van ons wordt iets te sterk, wij moeten die op twee fronten aanvallen. Als jij naar daar beweegt, moeten zijn troepen naar daar, dan kom ik langs daar. En zo maak je afspraakjes die niet bindend zijn. Je mag karimaan liegen in diplomatie. Dus je mag zeggen. Zet jij al je troepen naar daar en op het moment dat die beweegt, kan je je zogezegde bondgenoot aanvallen op de zwakke flank. Jeetje. Dat geeft natuurlijk een gevolg in vertrouwen voor de rest van het spel. Een AI-systeem heeft heel veel online discussies tussen diplomatiespelers spelers geanalyseerd. Het taalgebruik, welke argumenten werken, welke argumenten werken niet. En die heeft twee maanden geleden diplomatie gewonnen. Er staat een filmpje op YouTube. Kikero, zo heet het, AI-model van Facebook. Kikero plays diplomacy. En je ziet die geschreven conversatie tussen die spelers en het AI-systeem, waarin dat AI-systeem complimentjes maakt. Het um, lijkt wel compliment. de wetstraat. Ja, dus effectief zegt, van hele goede move tegen Rusland. Heb je er al aan gedacht dat je ook iets hoger kan aanvallen? En dat komt dan heel goed uit voor het AI-systeem. Um, en dat is wel indrukwekkend. En dus inderdaad, het feit dat je misschien um, in de toekomst kan zeggen... Ik wil een nieuwe auto kopen, maar ik wil een beetje afdingen en garages tegen elkaar uitspelen. Ik kan dat zelf niet. Ik stop mijn AI-programma in gang. En die vraagt prijs daar en daar en zegt. We gaan ons zo is. vervelen ooit. Dat is een van de grote filosofische vragen. Stel nu, en dat is verre van zeker: stel nu dat AI het laatste puzzelstuk is in de totale automatisering de, de, de techno-optimisten geloven dat dan is de vraag, wat gaan wij doen waar komt onze we eigen waar wij zijn hier waard? overigens niet, hè? wij liggen eigenlijk al op een strand in Barbados ah, oké. Okay. Ja, ja, wij liggen nu met een virtuele bril in de simulation um, radio 1 te spelen wie weet
2: lieve schijren, veel succes met je tournee. je gaat morgen in première in Antwerpen ja. en uh, op onze website gooien we wel alle details Dank Voila, wel en tot de volgende
4: Nieuwe feiten. Radio 1.
2: Het gaat slecht met de parasieten. En dat is gek genoeg geen goed nieuws. Dirk Drouwlands. Goedemiddag. Goedemiddag, Lieben. Je bent knakjournalist en bioloog des Vaderlands. Collega's van jou in Seattle, in het noordwesten van de Verenigde Staten, hebben een groot onderzoek gedaan naar parasieten bij vissen. Waarom bij vissen omdat dat eigenlijk gemakkelijker was dan
5: bij vogels of zoogdieren, omdat men effectief wilde nagaan of er trends zijn in de evolutie van het bestand van parasieten over een langere periode. En dit eh, onderzoek ging over 140 jaar en ze hebben dus eigenlijk collecties van zeevissen in museums gaan eh, oprakelen en gaan, gaan bekijken om te zien of die parasieten er nog in zitten. En, en vissen in het algemeen in museumscollectie, die worden in hun geheel in in de pot gegooid, terwijl zoogdieren en vogels dikwijls opgezet worden en er dus veel verloren gaat. Dus was het gemakkelijker om dat
2: op vissen te doen dan op vogels of zoogdieren. Oké, okay, dus ze zijn in musea op zoek gegaan naar uh, ja, restanten van parasieten bij oude vissen, zeg maar.
5: Ja, en dat dan vergeleken met nieuwe vissen. Dus tot 2019 liep het werk, dus over een periode van 140 jaar. En ze hebben daar dan bijna 20.000 vissen in onderzocht. En nee, sorry, ze hebben daar bijna 20.000 parasieten in gevonden in een 700-tal vissen. Van een 85-tal soorten parasieten. En daar heeft men van moeten vaststellen dat meer dan de helft daarvan van die parasieten een crash in de populatie heeft gekend. Okay. Dus niks zwaar is achteruit gegaan.
2: Dus meer dan de helft van de parasieten is eigenlijk uitgestorven of bijna?
5: Ja, er zijn er van de 85 die ze bestudeerd hebben, zijn er 10 compleet verdwenen. En, en, en waarvan de meeste sinds 1980, dus de laatste, laatste 40 jaar bij wijze van spreken. En de rest is zo ongeveer, gemiddeld zijn ze ongeveer gezakt met 11% per 10 jaar. Wat dat, als je dat vergelijkt met vogels, is dat gemiddeld 6% per 10 jaar. Insecten is gemiddeld 9% per 10 jaar. Daar wordt dan alarm over geslagen, maar bij parasieten, met die die min 11%, ja, dat geeft weinig commotie, omdat parasieten nu ene keer niet echt geliefd zijn en, uh, en niet als een target beschouwd worden
2: ja. van het natuurbehoud, bijvoorbeeld. Ja, dus, zei, maar niet... eigenlijk zijn dat dramatische cijfers. Dramatische cijfers, maar inderdaad, parasieten, uh, ik kan er maar drie noemen. Vlooien, teken en lintwormen.
5: Ja, en vlooien en teken zijn dan nog eigenlijk vooral overdragers van de echte parasieten die, die, die zij meenemen. En uh, dat zijn dan uh, de parasieten die wij kennen, omdat ze schadelijk zijn voor de mens. Maar van de ge gekende parasieten zijn er maar 4% eigenlijk die echt een impact hebben op de mens. En omdat het grootste deel van de parasieten niet gekend zijn, hè, meer dan 90 tot 95% schat men van de parasieten in de wereld is niet bekend. Die moeten we dus nog ontdekken. Ja, het grootste deel van de parasieten heeft niks met de mens te maken, maar speelt dikwijls, en daar is het punt van het onderzoek belangrijk aan het worden, speelt dikwijls een cruciale rol in het instand houden van de balans in
2: ecosystemen. Oké, okay, kan je daar een voorbeeld van geven van zo'n cruciale parasiet die we aan het verliezen zijn...
5: Ja, well, er er zijn er in, in het onderzoek zijn er verschillende aangetoond. Dus een mooi voorbeeld is... De parasieten hebben dikwijls... Want wij denken dat dat dikwijls simpele beestjes zijn... Maar die hebben dikwijls een vrij ingewikkelde levenscyclus. En in het onderzoek hebben ze bijvoorbeeld een zuigworm gevonden... Die een, uh, een tussenfase heeft... He. Dus de, die eitjes van die zuigworm moeten door een zeeslak worden opgenomen. En in die zeeslak komen uit die eitjes larven. Mm -hmm. Maar die larven als dusdanig kunnen niks doen in die zeeslak. Die slak moet opgegeten worden door een vis... En dan gaat die, worm, die larven van die worm in die vis in een andere fase overgaan. En die fase in die vis zorgt ervoor dat die vis zich compleet anders gaat gedragen dan normaal. Die begint dichter bij de oppervlakte zwemmen. Die begint lawaai te maken door op het water te spatteren. Waardoor dat die de aandacht trekt van vogels. En die vogels eten dan die vis op. En het is pas in die vogels dat die, dat die worm eigenlijk volwassen worm, wordt. Eieren begint te leggen. Die eieren komen in het water terecht. En als die dan opgegeten wordt door die zeeslag begint die cyclus opnieuw. Wow. Dus dat is een complexe levenscyclus. En het zijn vooral die complexe uh, parasieten, de com parasieten met een complexe levenscyclus, die de zwaarste klappen krijgen in het onderzoek. En maar het belang van die beesten is dat die zo'n soort balans creëren tussen verschillende niveaus in het ecosysteem die ervoor zorgen dat sommige soorten niet te talrijk worden en er tegelijkertijd voor zorgen dat er een energieflow is van de lagere echelons naar de hogere echelons hè, zodat je dus eigenlijk op een bepaalde manier een, een, ja, een evenwicht is een moeilijk woord, want dat is voortdurend in beweging, maar dat er toch een vorm van controle bestaat op de interacties tussen die verschillende dieren in zo'n systeem. Oh ja, maar Klinkt heel ingewikkeld, Je, maar de baseline is... ...ze zijn belangrijk voor een goed functioneren
2: van een ecosysteem. Ja, want als ik het goed begrijp, eh, zorgt die parasiet er uiteindelijk voor... ...dat die vogel die vis vangt... Absoluut. Ja.
5: Ja, dus uh, zonder, die, uh, zonder die parasiet zouden die vogels veel minder vis kunnen vangen en dus veel minder kunnen floreren. Zou de populatie van de vissen misschien te hoog worden en op die manier te schelpen en negatief beïnvloeden. Dus, dus op een heel belangrijke manier speelt die parasiet... En er zijn talloze voorbeelden van ja. he, in de natuur spelen die parasieten dus echt een sleutelrol in het in balans houden van die verschillende echelons in ons systeem ja. Dus we hebben ze maar nodig, ze was... die
2: parasieten ze zijn aan het verdwijnen blijkt uit onderzoek in Washington State Hoe komt dat, dat ze verdwijnen?
5: Het is, het is altijd hetzelfde verhaal en lief. Het spijt me dat ik het weer moet, moet benadrukken. Maar in dit geval is gebleken dat per graad Celsius opwarming van het zeewater de populatie van zo'n parasiet met gemiddeld 38% achteruit gaat. Dus de klimaatopwarming veroorzaakt ook op dat niveau een enorme verstoring van het systeem. En het finaal leidt veel van wat wij doen, en veel van onze ingreep van onze greep eigenlijk op onze leefomgeving, leidt tot een vermindering van diversiteit, een vermindering van complexiteit een, een, een overmacht van, van dieren en planten die het goed doen in, onze, in, in ons zog ten koste van de rest. Maar als je nu vandaag ook weer ziet, de overstromingen die nu bezig zijn, zich weer te, de, de regen die weer overstromingen kan veroorzaken, normaal gesproken wordt dat voor een groot deel gebufferd door onze natuur, maar omdat wij die natuur verarmen, kan dat niet meer. En in die parasietencontext gebeurt hetzelfde. Die verarming leidt tot problemen in de interacties tussen verschillende niveaus in ecosystemen en kan dus op termijn ook heel schadelijk
2: zijn voor onze eigen leefomgeving. Hebben ze nodig, de parasieten? Dirk Dralands, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Vraag het aan Rika. post. Op donderdag, Rika Ponet. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, lieve.
2: Ik heb veel tonnen vragen voor jou binnengekregen. Heb jij er zin in in een dilemma?
1: Zie ik kerst, altijd.
2: Dit dilemma komt van Karen. Zij schrijft, ik ben 35 jaar, ben getrouwd en heb twee jonge kinderen. Ik ben spoedarts en ook mijn man heeft een veelijstende job. Deze zomer trouwt mijn zus. Uh -huh. En dat zorgt voor spanningen in de familie. Onze vakantie naar Creta was namelijk al geboekt en haar trouwdatum valt daar middenin. Ja. Ja. Het is de enige periode waarin wij op vakantie kunnen gaan. We hebben heel veel nood aan die vakantie, want door onze jobs zien we elkaar als gezin niet vaak tijdens het jaar. Ik moet vaak op onmogelijke uren werken en mijn man maakt vaak lange dagen en kan alleen op vakantie tijdens die periode het bouwverlof. Ja. Deze vakantie geeft ons rust als gezin even niets aan het hoofd. De trouwdatum is voor mijn zus. ...onbespreekbaar. Ze zegt dat daar geen beginnen aan is... ...omdat je nooit met iedereen rekening kunt houden. Dat begrijp ik helemaal. Al moeten wij daardoor wel een moeilijke keuze maken. Anderzijds is het haar keuze natuurlijk om in de vakantie te trouwen... ...en weet ze dan ook dat er mensen op vakantie zullen zijn... ...of hun vakantie zullen moeten aanpassen aan hen. En daar wringt het schoentje, schrijft Karen. Mijn zus en onze ouders vinden het vanzelfsprekend dat wij onze vakantie afzeggen en nemen het ons enorm kwalijk dat we niet eenduidig laaiend enthousiast zijn. Dit veroorzaakte al veel spanningen in de familie. Mooie kerst moet het geweest zijn. Om deze spanningen verder te vermijden, het is nog niet afgelopen, blijf bij mij. Om deze spanningen verder te vermijden hebben wij onze vakantie intussen geannuleerd. Amai. Schrijft Karen. We hebben een andere, kortere vakantie geboekt, zodat we op haar trouw aanwezig kunnen zijn. We kozen voor Barbados. Voor het eerst naar een ander continent. Dat stond al van voor corona op onze droomlijst. Voor de kinderen ook een eerste vliegreis. Zo hopen we dat deze kortere vakantie niet zal voelen als een mindere vakantie. Maar, uh -huh. nu blijkt dat mijn zus een week voor... ...de trouw voor de wet wil trouwen. En haar fotoshoot wil doen. Okay. Tijdens onze reis naar Barbados. Wij hebben laten weten dat we daar niet bij zullen zijn. Mijn zus neemt me dit kwalijk, want we doen alweer moeilijk. En mijn ouders doen sindsdien heel beladen in hun contact met mij. Ze vinden dat er niet meer over gepraat mag worden. Met mijn zus gaan ze wel normaal om... Wat doe ik? Ik vind niet dat ik twee keer mijn vakantie moet aanpassen. Ik vind dat ik al mijn best gedaan heb om rekening te houden met wat ik zelf nodig heb en met mijn zus. Ik vind het pijnlijk en onterecht dat mijn ouders hier een openlijk partij trekken voor mijn zus. Ik voel me in de steek gelaten door mijn ouders. Ik voel me niet gehoord of gezien in mijn behoeften en ook niet in mijn loyaliteit naar mijn familie. Het voelt aan alsof er met mij in deze familie geen rekening gehouden wordt. En dat is niet de eerste keer. Ik heb het gevoel dat er van mij vaak verwacht wordt dat ik me plooi naar de behoeften van anderen, maar dat er met de mijne weinig rekening gehouden wordt. Ik weet niet hoe en of ik met deze familie verder wil. Of kan, schrijft Karen. Die kennelijk ook al flink nagedacht heeft over haar situatie.
1: Uh, ja, absoluut. En... Um ik denk als je het zo um, oppervlakkig beluistert naar de inhoud... ...dat uh, nogal wat mensen zeggen van... ...zeg, voert, trekt u dat niet aan en vertrekt op reis... En ...komt wel goed, waait wel over, en dat soort houding. Maar het feit dat, het, ay, dat ze het zo uitgebreid beschrijft... ...en dat ze uh, uiteraard ook deze brief schrijft... Uh, ...wil zeggen dat er uh, veel meer uh, aan de hand is... ...en het zeker niet zo eenvoudig ligt. Um,
2: wat is hier aan de hand?
1: Dit gaat over familieloyaliteit... En uh, we kunnen maar en ook op volwassen leeftijd. We zeggen heel vaak, en iedereen weet dat, kinderen zijn heel, heel loyaal naar hun ouders toe, naar hun kerngezin toe. En ook op volwassen leeftijd blijft dat een, een hele belangrijke. En de, het belang van die loyaliteit, of hoe diep die loyaliteit gaat, die kan je maar snappen als je eigenlijk weet waarover dat, dat gaat. De loyaliteit van. Kinderen naar ouders toe. Het is van Karen naar haar, haar ouders. ouders toe. Ja. Die
2: partij kiezen voor haar zus. Voor haar
1: zus, ja. Maar eigenlijk gaat het vooral over de relatie die zij heeft met haar ouders. En waarover gaat dat? Ja, je ouders geven je het leven. Dat is een enorm geschenk. En alle kinderen, um, er is een diep besef dat dat zo is en dat uh, je ouders uh, de bron van jouw bestaan zijn. En eigenlijk willen we als kind daar iets rond teruggeven. Dat gaat over een bepaald soort van evenwicht, hè, dat je in die loyaliteit tot stand wil brengen. Dus jij krijgt dat, jij wil iets teruggeven. En dat doe je door iets van je leven te maken, uh, maar vaak ook door de dingen te doen die je ouders van jou uh, verwachten. En, en, op de
2: um, trouw aanwezig zijn van je zus
1: in dit, ja. en dan merk je ja, um, naarmate je volwassen wordt komt dat soms al eens in conflict met je eigen individuele verlangens ja. hè? In, maar
2: welke... in, in dit geval heeft ze toch goed opgelost van, ja. maar, maar, ik vind dat ze een enorme stap gezet Hij heeft ze heeft een vakantie absoluut, geannuleerd heeft, ja. en, en een andere vakantie, een kortere vakantie geboekt dat, ja. dat, 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 ze heeft aan bij tijd toch
1: getoond, betoond. absoluut, ja, als je het heel rationeel bekijkt, dan kan je inderdaad zeggen eigenlijk um, heeft ze gedaan wat ze moet doen. He, dit is prima. Maar wat merk je? Die ouders en ook die zus vinden blijkbaar dat um, op de allereerste plaats de familie komt. En al je individuele verlangens daaraan ondergeschikt zijn. Ik zie dat wel vaker. Dat um, dat, ja, dat, dat, dat verwacht wordt in het gezin van oorsprong door um, ouders. Maar
2: dat dat verwacht wordt neem ik aan, maar dat je, je daarnaar... Daar Schikt. Schikt is nog is dat... een
1: ander verhaal, ja. Nu, wat merk je ook? Je zei daar juist al, kerst. En ik vond dat eigenlijk wel heel betekenisvol. Ja, we hebben dat ook nog niet zo lang achter ons liggen. Um, telkens opnieuw als mensen terugkeren naar hun gezin van oorsprong, keren ze eigenlijk ook een stukje terug naar de rol die ze in dat gezin van oorsprong ze kind. hadden. Ze worden ja, ze voelen zich opnieuw zo. Ze worden dat niet zo. Maar ze worden dat niet opnieuw, uiteraard. Maar ze voelen opnieuw die oude dynamiek. En ze gaan daar vaak ook opnieuw in staan. En bij zo'n trouwfeest heb je dat dan ook. En vandaar ook dat... ...dat zij heel uitvoerig aangeeft... ...ja, eigenlijk, ik voel mij enorm afgewezen, niet herkend... en um, al mijn inspanningen die ik lever... He, om, um, ...om gezien te worden, absoluut terecht. Nu, breken met je familie, dat is nooit een goed idee. Um, uiteraard is dat soms de, de enige weg... He, ...omdat het anders absoluut niet leefbaar is... ...maar zo ver lijkt het mij hier nog niet gekomen te zijn... Wat wel een belangrijke is, en dat is iets wat nogal wat mensen ook rond feesttafels ervaren, hè, met kerst en nieuw en, en alle grote feesten, het is wel een goed idee om eens goed na te denken over de rol die je had in dat gezin van oorsprong en als volwassene te durven breken met die rol. En het is heel duidelijk... En wat zou
2: die rol dan kunnen geweest op, zijn? Of ze... Heel
1: hard plezen en proberen tegemoet te komen aan de verwachtingspatronen hè, die die ouders hadden. Wat zie je ook, het is niet omdat ouders zeggen dat ze al hun kinderen even graag zien, dat ze hun kinderen ook allemaal op dezelfde wijze behandelen of benaderen. Uh, dus een stukje loskomen en afstand durven nemen van wat verwachten mijn ouders en wat wil ik graag in mijn leven. Hè? Uh, en dat zijn dan haar, wat we noemen in de psychologie, haar horizontale loyaliteiten, die liggen bij haar partner, bij haar gezin. De verticale, dat zijn die naar boven toe, liggen bij haar ouders. Vandaar voor jezelf een evenwicht in te zoeken. Je kan die erkenning vragen, die erkenning proberen af te dwingen, maar als ze jou niet gegeven wordt, hè, denk ik... Is het ook belangrijk om dat te dragen en te verdragen en toch achter jouw eigen keuze te staan? Een en daar te kijk, grens... dat is het. Ja, dat is het. En ik vind dat spijtig, of dat doet mij dus verdriet. Ze is goed
2: bezig, eigenlijk.
1: Ze is goed bezig. Maar en dat, ja, eerlijk
2: gezegd, sorry, dit gaat om een fotoshoot voor ja. de wettelijke trouw.
1: Maar dat is een heel essentieel, hè, lieve. Die fotoshoot, dat vind ik geweldig. Wat is een fotoshoot? Een fotoshoot, daar komt heel de familie op te staan. Uh, ja ik weet niet of jullie dat thuis soms doen maar ik doe dat zoal eens door de fotoalbums uh, ook van mijn ouders als ze trouwden beeldjes in, je staat niet op, uh, op die foto's ja he?
2: maar er is toch de echte ja. trouw of de kerkel, of ja. weet ik veel welk voor trouw het is Maak dan de fotoshoot.
1: Ja, maar het is bijna alsof de familie u metaforisch verplicht. Als je bij deze familie wil horen en dus op de foto's wil staan, hè, want dat is het levendige bewijs dat jij deel bent van deze familie, dan ga je toch je vakantie moeten opgeven en jouw verlangens ondergeschikt maken aan het belang van de familie.
2: Zal zij haar vakantie op Barbados annuleren,
1: denk je? Ik denk dat niet. En je ik, hoopt van niet. Ik hoop van niet. Ja, ik hoop dat ze dat innerlijke conflict aanpakt. En ja ook het verdriet dat er zeker zit omwille van het feit dat je al zo lang je best doet, al zo lang probeert de ideale dochter te zijn en daar toch niet echt de erkenning voor krijgt dat je dat op de een of andere manier ook ja, gewoon probeert te dragen en, um, en daarmee verder gaat en, uh, met jouw leven, hè, met haar kinderen met haar partner en, uh, ja. en geniet vooral van haar vakantie en, ja.
2: en, en van het trouwfeest
1: en van het trouwfeest nadien <laughs> ja
2: op de hoogte. Karen, veel uh, sterkte en wijsheid. Ik hoop dat we jou geholpen hebben. Zijn er nog mensen met vragen-dilemma's voor Rika? Laat het ons weten via nieuwefeiten.radio1.be Tot volgende week.
1: Heel graag. Nieuwe Feiten. Radio
2: 1. En dat waren ze meteen de Nieuwe Feiten van 19 januari 2023. Alleen nog die van het Vlaams-Nederlandse cabaretduo duo Grofgeschut die krijgt u nu in hun middagjournaal. Nieuwe Feiten.
4: Middagsjournaal. Beste luisteraar. Een jaar geleden nog deelde ik in ons middagsjournaal mijn verwondering over het meter en peterschap in België. Iets dat we in Nederland niet kennen en nu ben ik zelf trotse meter geworden van een lief klein frummeltje.
0: De broer van haar, Jonathan, heeft een derde kindje gekregen. Een knap baasike van 3,57 kilo. En Mirten mag zich sinds gisteren Meter Mirten noemen.
4: Officieel is het Meter Mitter. Ja, het oudste zoontje noemde mij altijd Mitte, tot hij er rond zijn tweede levensjaar achterkwam dat er ergens een R miste. Mitter,
0: dus. Ze mocht gisteren ook al meteen op bezoek gaan. De nageboorte was nog niet afgekoeld of zij stond al aan dat ziekenhuisbed te trappelen.
4: En hij werd in mijn armen gelegd. Oké, okay. voorzichtig vasthouden, goed het nekje ondersteunen, niet op het hoofdje duwen.
0: Toen de eerste schrikwa was geweken heb je waarschijnlijk stiekem een beetje aan hem gesnuffeld.
4: Ja, ja, ik ben een snuffelaar Ik moet aan alles ruiken En meestal vooral aan boeken, de haartjes op mijn onderarmen en mijn bovenlip
0: Vooral de laatste ziet er altijd een beetje vreemd uit
4: Maar de geur van baby's is goede shit Ik heb een nieuwe favoriete geur De geur van het stukje huid achter het rechteroor van mijn metekindje.
0: Nog geen dag oud en al geen geheimen meer voor zijn meter schaap.
4: Een klein wondertje alles erop en eraan. Ik heb het goed gecontroleerd. Zelfs kleine nageltjes aan zijn kleine vingertjes. Zijn kleine voedseltjes nog onbelopen. Helemaal af.
0: Af? Alleen Nierte. Die is toch nog alles behalve af. Een mensenbaby is juist het meest hulpeloze zoogdier dat wordt geboren. En een giraffenbaby valt van 1 meter hoogte en kan twee minuten later al stappen.
4: Ik was zo trots. Ik was alleen maar aan het glimlachen van de trotsheid. Terwijl, waarom zou ik? Ik heb helemaal niets hoeven doen.
0: Nog niks. Je hebt nog niks hoeven doen. Kijk, ik zit al zo'n zes jaar in de hele Peterscine... en ik kan u vertellen handenvol geld. Volle luiers en zeven op uw kleren. Maar toegegeven, je krijgt er wel heel veel voor terug.
4: Met de baby in mijn armen glimlachten de uitgeputte papa naar me. Wil je hem anders meenemen naar huis? Voor een proefperiode? Ben benieuwd wanneer je weer terug voor de deur staat. Glunderend keek ik naast me... waar Jonathan zachtjes zijn hoofd schudde. Nog even niet. Nog even met z'n tweeën.
0: Hoe even nog, één
4: jaartje? Ja, zoiets, of twee.
0: En dan word ik trotse Peter.
4: Ja, of een van de broers van Jonathan. I will say hello to my little Peterkindje. Ja, dus of een broer. I will make you enough, for you can't refuse. Lander. Otherwise, I will put a horse head in your bed. Ja, of jij. Tot, Tot morgen.
2: Internationaal met en van het cabaret duo grof geschut. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1. Of on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.